0: Já estou com a Maga aqui no estúdio. Tudo bem, Maga? Mais uma vez, bom Tudo dia. Tudo
1: ótimo. Bom dia, Rafael. Bom dia, o Piara todo mundo que nos acompanha.
0: Piara, seja bem-vindo ao nosso programa também. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da Maior. Deixa eu cumprimentar também Jefferson Cardoso, secretário de administração prisional. Foi anunciado no, no último domingo para pasta. Foi anunciado após algumas perguntas. É, perguntas do do, do Adelô Para o governador, para o Jorginho E ele falou aí E lançou né o nome do, do secretário Tudo bem secretário, seja bem-vindo Jefferson Cardoso, bom dia
2: Muito bom dia a todos os colegas Radialistas e em especial a todos Os nossos ouvintes, é um prazer enorme Poder falar com vocês né, e poder esclarecer, né, sobre os pertinentes relacionados à nossa Secretaria de Limitação Prisional, uma das pastas mais importantes de Santa Catarina, né, e podermos mostrar que faremos um trabalho aí realmente é, significativo para todo o Catarina.
0: Secretário, como é que você recebeu esse convite e como é que está a preparação agora para assumir a pasta?
2: Então, é. o governador nos honrou com esse convite tão especial, né, que de fato a categoria clamava um policial penal e carreira, em especial aquele profissional que a gente costuma dizer, que trabalhava na ponta, na chave, né, para que viesse a honrar toda a a, a categoria da polícia penal e os agentes socioeducativos, né. E o secretário e o nosso governador nos convidado em dezembro, né, informando da importância da nossa gestão no seu governo, e a gente ficou bastante honrado, feliz, né, com esse convite, porque também era um apelo de toda a categoria, né, para que a gente pudesse estar
0: ali ocupando essa cabeça, tão importante. Piara, fica à vontade.
3: Bom dia, secretário. Prazer falar com o senhor. Secretário, ontem começou, depois que seu nome foi, foi confirmado pelo governador Jorge Mello, começou a vir algumas informações e boa parte delas sobre a questão da investigação da Operação Sinal Vermelho, que o senhor foi investigado pelo MP, chegou a ter uma prisão preventiva. Queria saber se o senhor podia esclarecer essa situação e como é que está a sua situação nessa investigação?
2: O Piara, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder esclarecer isso para todo catarinense, né? até porque é, a gente vê, muitas das vezes, o jornalismo é, fazendo uma conta e não dando a parte para poder fazer os devidos esclarecimentos né, para toda a sociedade. Né? Essa operação ocorreu, o Piara e todos os Rádio PIC, é, em 2018, em toda a região, lá da Anvale, né? em todas as, as empresas de, de centros de informações e condutores. Eu, em 2015, havia falecido meu irmão no um acidente de moto em dezembro, e meu pai, na época, havia colocado 1% da empresa no meu nome, né, para compor ali o quadro de sócio cotista, né, mas na época eu já era policial penal, não, não, não exercia mais a, atividade, né, no centro de formação. E, posteriormente, é, colocar o um examinador de trânsito preso é, no meu ambiente de trabalho, onde eu, eu, eu fazia, exercia a minha atividade policial, né e até então eu havia sido é, chamado ao, ao processo como testemunha não tinha nenhum vínculo como réu não existia absolutamente nada ao meu respeito né? e em fevereiro fui surpreendido com uma com uma ligação do nosso advogado informando que eu estava constando como réu e como eu não devo absolutamente nada eu eu me dirigi até o fórum e me apresentei para ser citado nesse processo porque eu tinha pressa em resolver toda essa situação e mostrar para toda a sociedade que eu tenho mãos limpas. Não foi uma situação espontânea que veio na minha casa, não. Eu me dirigi até o foro para me apresentar para apresentado. E uma semana depois, fui surpreendido, né, com uma prisão preventiva que não tem absolutamente nada a ver é, com crime, corrupção, como estão falando ali, eu fui preso porque eu poderia tentar atrapalhar a investigação processual com o réu que estava preso na unidade a qual trabalhava. E, infelizmente, acabou acontecendo essa, essa triste é, é, situação na minha vida, né? E dois meses depois, dois meses depois, foi arquivado todo e qualquer crime de prevaricação que pudesse ter cometido. E, lamentavelmente, o Piara e todos os rádio isso traz um desgaste né? para a nossa imagem, isso traz um desgaste para a nossa família, né? Lamentavelmente, é algo que a gente ficou compondo como réu ainda nesse processo, né? Mas, infelizmente, a gente sabe como já aconteceu o arquivamento, vai acontecer posteriormente também a nossa absolvição
1: Secretário, o senhor acredita, o senhor imagina que esse ruído com relação a esse esse processo e tudo mais possa atrapalhar, de alguma forma, a efetivação da da sua indicação para a Secretaria de Administração Penal?
2: Pode ser alguma, né? O nosso governador é uma pessoa honrada, é uma pessoa humana. Já estivemos conversando sobre essa situação mostrei todas as provas, os arquivamentos, e o nosso governador confia muito na nossa idoneidade, no nosso caráter, principalmente a categoria da polícia penal se sente de verdade representada por esse apelo, porque o nosso governador é um homem de palavra, é um homem realmente que cumpre tudo aquilo que fala, e a minha posse hoje, como secretário de administração prisional, nada mais é do que aquilo que a categoria, que todo o sistema estava precisando. Alguém humano para gerir, alguém que realmente vai rever todas as contas e contratos públicos que existem, vai fazer uma redução de custo, vai de fato fazer ocupações de cargos hoje que estavam obsoletos dentro da secretaria e vai fazer uma gestão realmente que vem impactar todo o sistema prisional e socioeducativo de Santa Catarina. Nós temos bons profissionais, nós temos realmente um, um quantitativo de efetivos aí que precisam é, de uma resposta e a gente está aqui para ser essa resposta que tanto precisa para toda Santa
0: Catarina. O
2: Piara?
3: O, os últimos cinco anos a Secretaria a Administração Prisional o, esteve, com, esteve na, nas mãos do Leandro Lima e antes, como o Justiça Danil, ele também era o adjunto. De Ada Deluca, no governo de Raimundo Colombo. Então há uma certa perenidade no comando dessa pasta. Uh, o senhor acha que essas, essa, esse, esse, fogo, esse fogo cruzado que veio por cima do senhor é parte desse grupo que comandava. Veio desse grupo que comandava
2: a pasta? Pois bem, então, Chiara, ontem eu tive uma reunião com todos os gestores, né? Eles estavam com uma uma visão, né, esse grupo né, que pertencia à gestão anterior, vamos deixar bastante claro, que compõe um quadro aí de 20% de toda a categoria. Né? E eles estavam muito aí com um, possivelmente né, a gente acabar é, é, incendiando, né, fazendo mudanças é, que não fossem pontuais, mas que fossem, de repente, é, diferentes daquilo que a categoria precisava. Né? A gente teve uma conversa, todos eles ali entenderam como vai, vai acontecer a nossa gestão, a nossa associação da Polícia Penal, o nosso sindicato já emitiu uma nota pública elogiando, inclusive, o governador é, pela escolha, isso me deixa muito feliz, muito honrado também, e sem contar as diversas mensagens que a gente vem recebendo milhares e milhares de toda a polícia que queria que isso viesse acontecer. É normal que numa transição, numa mudança de governo, sempre vem a existir alguns dissabores do Piara. Isso é algo que mais comum acontece em todas as gestões, um pouco de tristeza, porque estão deixando, né? porque o governo também havia perdido as eleições, só que as mudanças são fundamentais numa democracia. Né? E é a gente conseguiu é, mostrar e tranquilizar isso para aqueles que estavam na gestão anterior. Né? E então, esses ruídos, essas... Essas coisas que estão acontecendo, eu não tenho dúvida que tenha vindo, de repente, dos nossos colegas que estavam, mas agora conseguiram compreender a nossa gestão e, por certo, vamos ter um sistema bastante unido, bastante forte e consolidado em Santa Catarina.
1: Secretário, para encerrar, é, qual for, quais foram as orientações que o governador Jorginho Mello é, passou para o senhor, o que, que ele pediu para o senhor a partir do momento, do momento em que o senhor assumir a pasta efetivamente?
2: O nosso governador quer fazer uma gestão diferente de todas que já passaram. É um governador comprometido com o catarinense, e e isso foi algo que nos trouxe né, a aceitar o convite dele, porque a baquida é muito parecida com aquilo que a gente já tinha no legislativo. Em Jaraguá do Sul, eu estando na condição de vereador, sou considerado o vereador mais atuante da história de Jaraguá do Sul. Mais do que isso, fui um dos vereadores que mais apresentou projetos de leis Apresentamos a CPI do Samai, que foi algo que realmente explodiu em toda a região lá, né, combatendo tudo aquilo que era errado. Mais do que isso, custo zero de gabinete, nunca teve isso no Legislativo de Jaraguá do Sul, e a gente conseguiu moralizar a política nesse quesito. Por isso que muitas das vezes acabou ocorrendo o Piara, demais colegas jornalistas, todos esses dissabores As pessoas que representam a mudança normalmente acabam realmente incomodando aqueles que querem permanecer. Com as coisas que já vinham fazendo, às vezes errada, né? E a gente está aqui para fazer a diferença nesse quesito. Então, as orientações do nosso governo foi: faça o que precisar ser feito para ser um, um, um sistema para todos, mais do que isso, que venha realmente ressocializar o preso. Vamos tirar, Jefferson, do papel essa teoria que ressocializa, e vamos realmente fazer na prática. E isso é o que nós. Sabemos fazer porque nós trabalhamos da ponta e sabemos como agir. E é o que nós vamos fazer, vamos ressocializar, vamos profissionalizar os nossos presos, vamos ceder às prefeituras para que possa fazer é, pintar meio fio, fazer limpeza de calçado, realmente ocupar a mente do preso para que ele possa ganhar o, o recurso para repassar para as suas famílias que ganham um salário mínimo pela prestação de serviços, cada interno desse. É, e mais do que isso, vamos começar a fazer como o governador disse. Os uniformes das polícias, quem vai fazer vai ser o presídio. Né? Daqui para frente a gente vai ter uma redução de custo significativa por justamente a gente conseguir utilizar né, a mão de obra e a capacitação que será feita em todos os internos em Santa Catarina. Nós temos um, um sistema socioeducativo, hoje que é exemplo, é modelo pra, para o mundo. Para o mundo. É, 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 os agentes socioeducativos estão constantemente se capacitando né, são hoje os mais equipados para cuidarem dos nossos nossos internos menores infratores e a gente tem que valorizar todo esse pessoal. Então, nesse quesito, o governador valoriza, faça acontecer, reduza o custo, vamos acabar com os contratos obsoletos, vamos acabar com aquele... Cargos ociosos e nós vamos realmente devolver para que o governador possa investir mais no sistema, poder investir mais na saúde e na educação, como tem grandes projetos aí para, inclusive, é, é, dar faculdade de graça para todo catarinense e a gente está investindo em tudo nisso que o governador é, se propôs a fazer para Santa Catarina.
0: Secretário, agora, é, de momento, assim que você assumir a pasta, quais são as primeiras ações, as momentâneas?
2: As primeiras agora é que ocorreu algo. É, é, foi dificultado o período de transição em dezembro, né, a gente está com, estamos aqui tentando agora é, se interar bastante a pasta, graças a Deus a gente já tinha conhecimento técnico, né, a gente está revisando os contratos agora que estão vencendo em janeiro, né, para não faltar alimentação para os internos, para não faltar é, é, o básico que precisa para ser gerido à unidade, hoje acabou saindo uma portaria de exoneração, que é normal de transição de governo de todos os carros em função gratificada e comissionado, vamos realocá-los, né, e vamos começar a fazer esse trabalho em conjunto. Né? Nós temos aqui hoje um avião é, dentro da categoria que eu estou fazendo o um levantamento e quantos voos ele fez, que é uma, um avião que está sendo pago um aluguel, né, um valor muito alto, e a gente vai ver se há necessidade de manter um sistema ou não. Né? Nós temos também é, alguns cargos é, que a gente viu que também não, hoje estariam é, à disposição e que poderiam voltar para a função principal, enfim, da, da, da polícia, né? E a gente também tem agora construções. A gente quer modernizar todos os presídios de Santa Catarina. O meu pensamento e o pensamento do nosso governador Jorge Belo é automatizar todos os presídios. Assim a gente vai ter uma redução de custo é, significativa para os próximos anos, né? A gente quer automatizar. Os presídios serão modelos americanos, né? Vai ser tudo na base do botão. Não vai mais necessitar é, do policial correr risco de vida, de entrar... É, é, dentro das unidades, abrir cadeado, né, vai ser algo realmente assim para a gente conseguir também humanizar os presídios, né, botar uma condição de infraestrutura melhorada, né, porque a gente tem que cumprir essa finalidade que é ressocializar. Não adianta hoje, que não é o caso de Santa Catarina, são casos isolados, né, é, a gente ter hoje depósito de pessoas. Nós precisamos de fato agir para trazer essas pessoas novamente à sociedade ressocializada, para suas famílias, para serem cidadãos melhores. Então é isso que a gente pretende fazer no sistema. A gente quer realmente resgatar, e esse é o propósito do nosso governador, que é uma pessoa aí, olha, fantástica, nesse quesito de humanidade.
0: Muito bem. Secretário de Administração Prisional Jefferson Cardoso, muito obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Som Maior. Bom trabalho para você, bom ano.
2: Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez o espaço, principalmente né, ter nos dado essa paridade de poder falar um pouquinho sobre esses assuntos, políticos que estão correndo. Né. É são situações pontuais e passageiras, porque o trabalho é muito maior é muito maior do que tudo isso que estão falando, que estão tentando é, é fazer. Mas a gente quer fazer, quer construir, quero vir aqui apresentar para a rádio o meu compromisso com vocês todos os resultados daqui seis meses. Quero fazer uma redução já de 2 milhões até junho e vocês vão ser a, a primeira em rádio e a gente vai trazer todos os resultados da pasta, tá? Muito obrigado
0: a todos. Obrigado. Jefferson Cardoso, secretário de administração prisional, foi anunciado no domingo pelo governador Jorginho Mello durante a, a sessão que aconteceu, a sessão de posse é, na Alesc. O, o Piara tem mais uma, uma pergunta para o secretário? Bom.
3: Na, na, na pergunta, na, na resposta da Amaga, uh, o senhor pincelou uma questão que é uma promessa do, do Jorginho Melo, do governador, de, de, de aumentar o trabalho dos presos, né de usar mais a capacidade de trabalho dos presos. Santa Catarina tem bons exemplos nisso, inclusive na relação com, 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 a, com as lojas de Berlanda e tal. Eu queria saber como, como que pretende fazer essa ampliação. O... Esse é o modelo que já tem ou querem mudar o modelo?
0: o, o Piara, já não, não estamos mais aqui é. com, com o secretário, Aí, já... Tá. Fica para a próxima. Já, já desligou aqui o secretário. Bom, dando sequência aqui ao assunto de política, continuo com o Piar, continuo com a Maga aqui. Vamos receber agora deputado estadual Gessé Lopes. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado. Bom dia.
4: Opa, bom dia. Sempre um prazer participar do programa. Bom dia a todos os
0: ouvintes. Prazer recebê-lo também aqui no programa.
1: Deputado, bom dia. No domingo, a gente observou algumas as presenças né, na, na posse do governador Jorginho Mello e também a gente percebeu algumas ausências. Entre elas, a sua ausência. Gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Por que, que o senhor não foi na posse do Jorginho Mello? Uh,
4: primeiramente eu queria ver se é possível. Uh, estou ouvindo o meu retorno, acaba me atrapalhando, aqui não sei se dá para arrumar isso. Acho que
0: Vamos ver aqui. V- vamos tentar aqui <risos> ajustar o. Senão a gente que refaz a ligação aqui. Melhorou, uh? Deixa eu ver,
4: melhorou. Melhorou? Melhorou, pessoal. Ah, é, então, eu, na verdade eu não fui porque eu tô, eu, tô, hum, é, eu tô meio que eu tô meio afastado por conta da, da família, enfim, eu decidi tirar uns diazinhos assim em off, mas sigo aqui na disposição para as pessoas, pessoas que me ligam, a gente conversa, enfim. É, mas eu decidi mesmo mais por conta de, de estar com a família, de estar com os amigos aqui e, e não eu não tem nada, é, não tem nenhum tipo de desavença entre o governador não, muito pelo contrário, eu só fui só fui por uma decisão mesmo de, de estar de aqui com a família e, e procurei não me deslocar para fora, porque nesse momento eu assim fico como eu fiz também é, no governo passado que para nós aqui é, na questão da família a vida do ano ela é, é, um, é um momento de encontro aqui com todo mundo e eu preferi estar com eles nesse momento. Mas nada, é, como eu falei, não tem nenhum tipo de intervenção com o governador, assim como na época do Moisés, ainda amigo dele, é, também não fui, mais por esse motivo mesmo. Piara? Bom
0: dia, deputado.
3: O senhor chegou a fazer uma manifestação crítica ao, 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 ao governo quando escolheu a Carmen Zanotto para a saúde, e que isso resultou na posse de Giovanni de Sá e de Criciúma para continuar na Câmara dos Deputados. O senhor está satisfeito com esse secretariado que está sendo montado, além dessa, daquele descontentamento com a, Carmen, com a nomeação da Carmen Zanotto?
5: Bom, o da Carmen
4: Zanotto é porque, quando ela teve a oportunidade na, no governo da, da Daniela, ela não, to- não tomou as medidas que a gente esperava, né? então nos deixou bastante receosos, ainda que hoje não, se encont- não nos encontramos mais em pandemia, mas me, me tenho um receio com relação aos tipos de posicionamento e os tipos de voto que ela é, tem dado e deu né, no mandato dela, então tem algumas restrições nesse sentido. Com relação a Giovana, mas nenhuma das duas eu tenho nenhum tipo de de aversão com a pessoa delas inclusive são pessoas queridas pessoas bacanas, enfim, só não são compatíveis com aquilo que que eu acredito, então eu fiz a minha crítica mais nesse sentido, logicamente na questão política também acaba fortalecendo é, partidos opositores na nossa cidade então foi uma crítica, mais nada que vá mudar a, a minha vontade de apoiar e, e contribuir com o governo do Jorginho é, dentro daquilo que diz a minha coerência e aquilo que esperam a quem votou em mim, né, que é representá-los dentro do parlamento. Então, a gente tenta unir o útil ao agradável. Essa foi a única que me desagradou, não só a mim, a outros também, inclusive parlamentares eleitos, que não se manifestaram, mas sei da insatisfação deles na questão dessa nomeação. Mas eu sou sou assim, né, eu tenho esse jeito de... Eu me obrigo, eu me sinto na obrigação de me manifestar muitas vezes em algumas questões e eu não me furto de fazer isso. Mas, no mais, eu não não tenho nenhum tipo de restrição, não conheço 95% das pessoas que o o Jorginho está nomeando. Eu acho que a primeira avaliação que eu faria, que eu faço, né, é se não é nenhuma pessoa de viés esquerda, pensamento esquerdista, não sendo... Aí a gente fica no aguardo das suas ações, né? da forma como ele vai conduzir o processo, da forma como ele vai representar o governo é, daqui para frente.
1: Na, no discurso de posse do governador, ele disse que vai governar para todos os catarinenses. E aí, nesse 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 tanto aí, tem direita e tem esquerda. É, como é que o senhor avalia isso?
4: Eu acho que a questão de quando ele fala isso, isso isso é verdade, inclusive, todos tem que fazer isso, mas é uma questões que envolve, por exemplo, saúde, envolve educação, envolve segurança pública, que são questões que não são ideológicas, são questões que ela tem que ser para o bem de todos. As questões ideológicas são é um pouquinho mais é, mais específicas. né? E acho que nesse caso ele tem viés, ele se elegeu por este viés e acredito que ele deva, se, tenha o dever de seguir, porque foi esse pessoal que acreditou nele. Então, é, questões administrativas, ele vai aumentar salários de desse ou daquele, como eu votei contra é, uma, alguma coisinha do governo outra que eu não concordo que eu votar contra, isso não vai fazer eu ser inimigo do governo, agora se ele partir para a isenção ideológica né, a, ou ser incoerente nesse sentido, a gente pode ter algum problema porque eu preciso representar quem me elegeu caso contrário uma coisinha ou outra, que a gente não concordar no governo, não vai ser motivo de de, de, né, de incluir o governo de dentro para fora Porque a minha tendência é ajudar o governo do Jorginho.
0: Deputado Gessé Lopes, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Sumaior. Muito bom dia e um bom ano.
4: Imagina, eu que agradeço aí, precisando só chamar. Um abraço a todos.
0: Deputado Gessé Lopes conversando conosco também aqui na na programação. Continuamos aqui o assunto de de política, continuamos com a Maga, com o Piara. Recebemos agora também deputado estadual José Milton Schaeffer. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo, bom dia.
5: Bom dia, bom dia Rafael, bom dia Marga, bom dia também ao Piara e a todos aqueles que nos ouvem aí pela Rádio São Maior.
1: Deputado, vamos começar o dia fazendo umas contas aqui, eu e o senhor, porque na, no domingo, quando a gente conversou rapidamente na, em Florianópolis, o senhor disse, tô no jogo, hein? tô no jogo e o lado de lá não tem os votos que diz ter. Eu tô me referindo à disputa pela presidência da Alesc, e o senhor é uma das pessoas que está na disputa. Queria que o senhor falasse pra gente a respeito disso. Como é que tá essa conta matemática aí? Quantos votos o senhor tem?
5: <risos> Maia, bom dia, parabéns pelo seu trabalho. Na verdade, a nossa nossa candidatura é uma construção mais coletiva. Foi um grupo de deputados que nos procuraram para trocar ideias a respeito de uma alternativa nova de gestão para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tendo em vista que altera-se os mesmos grupos já ali há algum tempo. E a partir daí, nós temos trabalhado juntos com um grupo de deputados nessa construção e novos deputados têm ingressado nesse time e e temos mantido conversas frequentes e de tal modo que a gente, além de estar no jogo, estamos trabalhando com muito foco para vencer essa eleição. Sabendo que eleição no parlamento é uma eleição sempre difícil, não só na Assembleia, mas também nas câmaras municipais de vereadores, a gente viu e ouviu aí, né, Diversas pessoas que propagavam estarem com a vitória garantida e quando chegou na hora da votação, viram que o resultado era outro. Então, eu, eu tenho trabalhado com um grupo de pessoas, buscando apoio, dialogando, ouvindo, para construir uma uma grande maioria e, a partir daí, buscar, né, de repente, até um consenso dentro da casa, para que a gente possa é, implementar um novo projeto e também ter a oportunidade de administrar a Assembleia Legislativa, já que nós até agora estamos no quarto mandato e nunca administramos a casa.
0: O Piara?
3: Bom dia, deputado. Vamos falar com o senhor. Deputado, como é que o senhor vê a participação do Progressistas no governo do Jorginho Melo? O partido deve ter pastas? Teve algum convite para algum integrante do Progressistas fazer parte do secretariado do Jorginho Melo?
5: Olha, o Piara, eu vejo até como uma certa naturalidade, tendo em vista de que nós temos um, um caminho né, já sendo seguido desde o primeiro turno de apoio né, à campanha do próprio presidente Bolsonaro, o Partido Progressista esteve coligado a nível nacional. A nível estadual isso não foi possível, não foi só com nós, nós tivemos praticamente 10 candidatos a, a governadores de Santa Catarina, e temos uma afinidade muito próxima, o próprio Jardim né, foi uma liderança que quando começou na política, ele também começou pela escola do, do velho PDS. Né? Então, nós temos dialogado, sempre nos colocamos para apoiá-lo no segundo turno, o partido apoiou, ajudou naquilo que pôde, sem cobrar nenhum compromisso. É, o convite, o diálogo está tendo do governador, mas obviamente que é uma prerrogativa do governador, saber se o Partido Progressista vai ter algum espaço no governo, se vai poder ajudá-lo, mas a princípio o nosso comprometimento de apoiar o governo, ele é um comprometimento sem cobrar espaço no governo, ajudando em função de que nós acreditamos que o preparo do governador pode, com certeza, merece o o apoio do nosso partido. Pela proximidade de atuação ideológica também, e, e também pelo plano de governo que se aproxima muito daquilo que o Partido Progressista entende ser o melhor para Santa Catarina.
0: Que à vontade, Piara.
5: Então, significa
3: que convite ao integrante dos progressistas por enquanto não, não aconteceu?
5: Não, nós temos dialogado com integrantes do partido através da comissão executiva e também é, da bancada estadual é, tem conversado praticamente semanalmente sobre questões de governo, sobre outras questões, com o governador, mas sem haver ainda uma, uma conversa, olha, nós queremos isso, aquilo. O Partido Progressista não fez nenhum pedido de ocupação de espaço em troca de apoio para o governador Jorginho Melo. Essa é a grande verdade desse momento. Agora, trocar ideias a respeito de projetos que são bons para o Estado, apoiar a questão das cirurgias eletivas, buscar um projeto que fortaleça a a nossa economia, a nossa agricultura. Isso aí está no no plano plano do governador Jorginho Mello e também faz parte né, do do, do próprio estatuto, da maneira de atuar do Partido Progressista. E nós temos trocado ideias a respeito de assuntos de interesse do Estado e também de outros temas sem ainda... É, a, a, olha, o partido vai lhe apoiar, mas nós exigimos esse ou aquele espaço ou pedimos nós, nenhum integrante do Partido Progressista, nem a Comissão Executiva Estadual, nem a bancada estadual que tem conversado permanentemente com o governador Jorginho Melo e também com membros da transição é, levaram essa conversa para a pauta
1: Deputado, e quando serão os próximos, os próximos encontros, as próximas reuniões e com quem? Quer contar para a gente, aproveitar que estamos nós três aqui só conversando?
5: Mais três e o sul do estado todo Nós temos mantido o foco Nesse momento Junto com mais alguns colegas deputados A gente tem mantido também É é uma eleição interna do parlamento E é do do nosso jeito também A a descrição, né, até para evitar Algum constrangimento De algum colega Mas tem sido uma experiência muito rica Primeiro de conhecer cada deputado Não importa se é um deputado de seis, sete mandatos ou se é um deputado que está começando agora. Todos eles são iguais, todos têm um voto, todos representam uma parcela da população e todos têm que ter a mesma mesma participação dentro da Casa Legislativa, até para que a democracia realmente seja plena. né? E se existe uma coisa que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é, é uma Assembleia Democrática. Mas tem sido uma experiência boa, tenho conversado é, com diversos parlamentares e também com líderes, né? porque ela é uma eleição que votam 40 deputados, mas também sofre influências externas de dirigentes partidários, de ex-deputados e de atuais deputados. Então é preciso muito diálogo, muita paciência, ouvir bastante, mas tem sido uma experiência, o Piara, bastante rica em termos de aprendizado, da importância do diálogo, e de uma construção coletiva. O deputado Zé Milton não é um candidato dele só, ele é um candidato de um grupo de pessoas que vem construindo esse projeto para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, e eu estou bastante confiante, né? estou bastante focado nessa eleição e na possibilidade de vencê-la.
0: Deputado Zé Milton, muito obrigado pela atenção com a Rádio maior bom ano para o senhor também, e um bom dia.
5: Obrigado, Rafael. Aproveito para desejar para vocês e para todos os ouvintes né, da nossa querida Rádio Som Maior um ótimo 2023. Vamos juntos aí trabalhar e construir um excelente 2023 para todas as pessoas de Santa Catarina. Um grande abraço a todos.
0: Deputado estadual Zé Milton Schaeffer, conversando conosco aqui na programação Som Maior. Bom, são três assuntos diferentes aqui no nosso no nosso bate-papo de política de hoje. né? Recebemos primeiro Jefferson Cardoso, secretário de administração prisional, Marga.
1: É, desde ontem, desde domingo na verdade, assim que aconteceu o anúncio por parte do governador Jorginho Melo do nome do Jefferson Cardoso, aconteceram algumas, eu acho que foi o primeiro nome que foi anunciado que causou essa, essa polêmica, né, assim, uma repercussão mais acalorada, todos os outros nomes foram bem recebidos, e o caso do Jefferson foi um pouquinho diferente, então por isso que foi interessante ouvi-lo aqui hoje a respeito disso porque a questão do processo no qual ele, que ele está envolvido, enfim, que ele foi, chegou a ser preso e tudo mais, é Caiu meio atravessado, né? Especialmente numa, numa ala dos, da, da categoria dos policiais penais ali. Então foi interessante ouvi-lo a respeito disso. A gente vai ver como que, que isso vai se desdobrar, né? Se essa polêmica vai ter algum desdobramento, é, no sentido de atrapalhar essa indicação, atrapalhar que ele assuma a pasta. Né? É, e, num primeiro momento, não parece que isso vai acontecer. Vamos ver o
3: barulho que isso vai gerar ainda nos próximos dias. Piara? Sim, sim, foi importante ouvir, foi o, primeiro, foi o primeiro secretário. A gente tem elogiado muito, né? A boa repercussão que os nomes escolhidos por, por, por Jorginho têm tem tido, né? Cleverson Silver, de Zanotto, o Simadona na, na educação, o Colato na Agricultura, DBAs na comunicação. A reação sempre foi muito positiva. E essa foi a primeira que deu um, um tiroteio, que deu um, uma repercussão ruim. Inclusive saiu em, em sites de, 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 de imprensa nacional a questão de o comandante da, da administração prisional de Santa Catarina ter sido preso recentemente então era, era importante lá no meu site, o Pior Online, também escrever buscamos fazer uma, uma reportagem explicando o que, que aconteceu não conseguimos falar com ele, embora tenhamos sentado o dia inteiro então era importante essa, essa participação a sua fala vamos ver se apazigua a categoria e se deixa o Jorginho Melo confortável para prosseguir com essa nomeação, que ainda não foi feita, né, uh, do Diário Oficial de ontem, que saiu em três levas, entre uma edição ordinária e duas extraordinárias, o nome dele ainda não tinha sido confirmado, o uh, outro nome, o adjunto dele, Neuri Mantelli, é, também é vereador, vereador em Chapecó, também do PL, também foi candidato a deputado estadual, e, e ele e, e também teve uma resistência porque Ele é, ele é, ele é policial penal Mas a CT Também teve, deu reclamação na categoria Vamos ver se o Jorginho Melo vai comprar a briga e, e se vai apaziguar essa questão Dentro do governo
0: Ô, Piara, e dessa questão do, do Gessé Lopes aí, de não ter comparecido na, na, na posse no último domingo Acho que o Gessé fez o que a
3: gente gostaria de ter feito né Não trabalhar naquele dia <risos>
1: é claro que nesse horário Adelor não está nos ouvindo né? é, é claro também que ninguém eu vai contar isso para ele né?
0: eu não apostaria ah,
3: yeah. e... se, ele tinha, se ele tinha essa opção, eu, quem sou eu para condenar o
0: que, que você acha Maga?
1: depois dessa, né? eu fico meio desprovida de argumentos <risos>
0: bom e da conversa eu com... eu
1: falei com a com um assessor da deputada Ana Campanholo que disse que ela não compareceu porque ela está ocupada trabalhando no prefácio de um novo livro e eu brinquei sobre isso eu falei olha basicamente diz olha não pude porque eu estava lá né, hidratando o cabelo é. <risos> mas tá certo tá certo não deu para ir não deu para ir vamos ver como é que vai ser agora a partir de fevereiro
3: e da eu achei o GC bem 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 tranquilo nas manifestações né então acho que eu... No, no, eu não vou ajudar a aumentar essa fervura. Deixa, deixa começar o governo para a gente ver se tem atrito. Se não tem, <risos>
0: tá bom. E da conversa com o Zé Milton, o Piara?
3: Zé Milton tenta, tenta mostrar que está no jogo. Esse é o movimento. Né? Inclusive, a presença dele na posse de Jorginho Melo não só na posse do Jorginho na Assembleia, mas também na posse dos secretários mostra assim, essa disposição de, de mostrar que está ali, que é do time, que está no jogo. O, o Mauro de Nadal, por exemplo, não estava. Então, uh, uh, pelo menos na posse não estava. Eu, não, eu não, não sei se tu viu disse Mauro de Nadal por lá, Maga. Agora, talvez eu esteja cometendo uma injustiça, mas eu não vi. Então não, uh, não viu, Piara. Tá... Oi? Não, não viu Mauro de Nadal lá. É, eu sei vi o Júlio Garcia não mas é. não viu o Mauro de Nadal. Exato. Mas então é é, é, é uma ele, ele tem hoje é favorito é Mauro de Nadal. Uh, foram fechados alguns blocos parlamentares na Assembleia Legislativa, numa tentativa de, de se contrapor à força do PL, que vem com 11 eleitos, né, o PL não pode fazer bloco por causa do tamanho da, da bancada, que é muito grande, mas o, eles fizeram compuseram um blocos de uma forma que o PL tenha, não tenha três cadeiras nas maiores comissões, tem apenas duas, também a, a, a conta foi feita uh, na ponta do lápis, e que daria uma segurança para o Mauro de Nadal, isso articulado, especialmente pelo Júlio Garcia, que é o grande articulador político da Assembleia Legislativa, mas que nesse bloco tem 26 votos, mas não dá para contar com esses 26 votos, tem vários deputados ali que já dizem, não, fiz o bloco pela questão da participação das comissões, mas não está atrelado ao voto da presidência. E aí, dou um exemplo claro aqui, por exemplo, o deputado do Novo, Matheus Cadorim, que não vota em Mauro de Nadal por uma questão paroquial, o Novo... Em Joinville é adversário do MDB, ele não quer ter que explicar em Joinville por que está votando em alguém do MDB para a presidência. Então, ele já deixou claro que vota Zé Milton. Então, uh, tem outros nomes nesses blocos que podem, e que, que podem fazer esse voto desatrelado. Então, uh, é, nisso, é nisso que o Zé Milton uh, se, se force, se segura para manter a candidatura dele viva e garantir que está no jogo. Então, aí, como eu disse, uh, como eu tenho dito, o Jorge Melo tem um mês com a caneta na mão e alguns cargos algumas secretarias de peso, para fazer essa negociação. Então, vamos ver se ele vai manter a, a, a posição do PL na LESC de, de apoiar o Zé Milton, ou se ele vai partir para uma outra construção. Mas o Zé Milton tem mais é que se mexer e mostrar que está no jogo.
1: Eu vou lembrar aqui de uma, de uma frase que tu usou, Piara. Assim que a gente começou a discutir a questão da eleição na LESC, tu falou ah, essa é a hora em que parece que a LESC tem 60 deputados, né? E, uhum. e, e vou usar isso para. Porque a conta dos dois lados, né? A gente, a gente vê que as coisas estão é, entre, entre os dois de fato, pelo menos de modo inicial. Mas fica aparecendo, né? Pelas contas dos dois, fica aparecendo que tem mais do que 40 deputados. Todo mundo tem muito voto. Mas foi interessante ouvir o deputado Zé Milton, que é aqui do Sul, né? O Zé Milton é de Sombrio. E, e, e ouvi-lo a respeito disso, porque ele, 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 no domingo, na que ele fez questão de, de detalhar isso e dizer: olha. É, tem muita, muita conversa acontecendo, que é um fato, né? Definitivamente, a gente tem um mês inteiro pela frente ainda, mas para chegar em fevereiro com isso definido, né?
0: Muito bem. 8 horas e 36 minutos. O Piara, obrigado, viu, pela participação e até amanhã. Até amanhã, um abraço.